0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, igreja. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou compartilhar com os irmãos hoje algo que eu compartilhei no Machonaria Pocket, sexta-feira ali na Ceilândia. Que Eu li um livro pequeno, curto, acho que amanhã eu posto no meu Instagram para você comprar, colocar na sua lista de leitura. Muito relevante o livro, o título é Tal Pai, Tal Filho, e fala da história do rei Davi e toda a consequência do seu pecado, por mais que ele tenha sido perdoado por Deus. E é um pouco do que eu quero compartilhar é, nessa noite. Deus perdoa, obviamente, o evangelho é perdão, obviamente, mas existem consequências que elas não podem ser anuladas, porque Deus não é também irresponsável, né? A gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos, e a reflexão que fica é que a gente não pode usar o exemplo do perdão do Senhor ao Rei Davi sem levar em consideração que Deus não anula as consequências dos seus feitos, né? É como o ladrão da cruz que foi perdoado. Foi perdoado, mas não desceu dela. Foi perdoado por Deus, mas teve que arcar com as consequências daquilo que fez. E para a gente ter uma fé madura, a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente não pode meter os pés pelas mãos. E é, é, é muito interessante isso. Mais interessante ainda porque eu vejo lendo o livro, né, li numa sentada de um voo que eu fiz, Brasília-São Paulo, dá para ver ali até o comportamento pastoral, porque grande parte, se não a maioria dos pastores, é uma classe omissa, porque é uma classe que administra acordos mínimos que levam a omissões máximas. Se você é negociar o inegociável, o diabo entra na jogada, toma conta da sua vida e o primeiro sintoma de um, do pecado é a falta de coragem e a omissão. Você perder a sua coragem pode concluir que o pecado está lá, ou o pecado está próximo. E você se omite, você olha para os problemas da vida e diz, eu não tenho nada a ver com isso, cada um cuida da sua vida. E você não consegue caminhar ofendido, né? porque só ergue um altar diante de Deus quem está ofendido, a ofensa a, nos estimula a erguer o altar diante de Deus, só vai santificar, só vai transformar quem está ofendido, só vai transformar quem está cansado de administrar as consequências do pecado, então se você não tiver ofendido você não muda, se você não tiver ofendido você não transforma. E a história que a gente vai ler daqui a pouco, em 2 Samuel 13, a gente vai ler o 12 e o 13, é o estupro de Tamar. Quem conhece essa história? Metade da igreja. Tamar era filha do rei Davi, foi estuprada pelo próprio irmão dela, chamado Aminon. E o rei Davi diz a Bíblia que ficou irado só. Ele não conseguiu tomar providências. Ele não deu uma palavra sequer ao filho. E quando você se omite, a tragédia ela é maior. Vira uma bola de neve. não foi morto pelo filho que também queria matar o pai, chamado Absalão. Sim, é uma tragédia. O pai não agiu. Força o filho a agir, mas o filho não é melhor que o pai, pelo contrário. O filho é um, um, um homem desprezado por Deus. Davi, sendo esse pai omisso, consegue ainda ser um amigo de Deus. Olha que tragédia. Tragédia dos padrões mínimos. né? Eu sempre tenho trabalhado com a igreja, que a igreja tem que caminhar para padrões elevados, padrões máximos. E não padrões mínimos. Então, mesmo Davi... Bem distante do padrão que ele deveria seguir, ele ainda estava acima de outros homens. Davi não era um homem tão bom assim, mas ainda era um homem bom comparado aos homens da sua época, inclusive comparado ao seu próprio filho Absalão. Mas assim, ó, vamos refletir, devanear, vamos mergulhar na história um pouco. Davi amigo de Deus, Davi adorador, Davi sentenciado pelo profeta ao perdão de Deus, Deus te perdoou. Mas assim, duas linhas de raciocínio. Como, como Davi reagiu ao que ele fez contra Urias e Betseba, engravidando a mulher alheia e matando seu marido? Será que ele aceita de fato o perdão absoluto de Deus e segue a vida sem remorso algum? Será que isso interfere agora na sua coragem? Porque, olha só, será que a omissão desse pai não é um pai com medo de repreender o filho e o filho responder ao pai? O pai que está me repreendendo é o mesmo pai que matou um homem inocente para transar com a sua esposa e engravidou? Baixa a bola, meu pai. Será que esse é o receio do rei Davi? Porque se esse for o nosso receio na graça em Cristo Jesus e de fato você é uma nova pessoa e está arrependido, você tem que esquecer reputação. E você tem que abraçar o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nem eu me condeno, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Ninguém me cobra. Ninguém me constrange, ninguém vai me chantagear baseado no meu passado. Meu passado agora é um dado, eu não moro mais lá. E eu vou cobrar o meu filho, sim. E eu vou repreender o meu filho, sim. E eu vou tomar providências contra o meu filho, sim. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, gente, a outra linha de raciocínio. Percebe que, de fato, o salário do pecado é a morte? Olha o tamanho do dano, cara. É de enlouquecer qualquer pai. Você supor que aquilo que aconteceu com a sua filha violentada é, de alguma maneira, consequência do que você fez. Por exemplo, a comunidade teológica, ela considera que é heresia a tal da maldição hereditária, ok? Porque quem crê em maldição hereditária geralmente espiritualiza demais. Mas, gente, não seja tão teológico assim que você se torna uma pessoa materialista. Somos fruto só do, do meio, somos fruto do acaso, não. Escolhas têm consequências. E a vida real é a vida do campo do espírito, não do campo da matéria. Não vamos espiritualizar como ah maldição hereditária. Mas aquilo que os pais estão escolhendo está intervindo diretamente, espiritualmente, na vida dos seus filhos. A gente sempre trata numa machonaria com os caras viciados em pornografia. Você sabia que o seu pornô autorizou seus filhos a serem caçados espiritualmente? Vai ficar aí até quando? Porque assim, ó, você abrir a porta e dizer para demônios, sejam bem-vindos. Os meus filhos estão sem defesa. Os meus filhos estão vulneráveis. Então a gente não pode ser racional demais, nem místico demais. Mas escolhas têm consequências materialmente, espiritualmente, sim, senhor. Até que alguém diga não. Uma melhor maneira da gente entender maldição hereditária é o espírito familiar. Algo que aconteceu na vida do avô, o diabo quer que aconteça na vida do pai. O que aconteceu na vida do pai, o diabo quer que aconteça no, na vida do filho. É um espírito doméstico, é uma influência maligna familiar. Se o avô era alcoólatra, gostava de fumar ou... Né? tinha muitas amantes, esse tipo de influência quer minar a resistência na vida do, 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 do seu pai. E se seu pai cedeu, essa mesma influência vai querer minar a sua resistência. E esse espírito familiar na família só quebra quando alguém resiste e diz, não, quando alguém se indigna, quando alguém se rebela, não, acabou isso aqui, agora vai ser levantado um altar e Deus vai ser glorificado. Se alguém não quebrar o ciclo, o ciclo continua. Eu já dei para vocês aqui o exemplo do Jonathan Edwards e do Max Jullis. Um homem de Deus e um homem sem Deus. E a consequência abençoadora da geração de um e a consequência desastrosa da geração do outro. E a própria palavra do Senhor disse, né? Mas a gente não valoriza porque está no Antigo Testamento. Aí vem aqueles crentes que Antigo Testamento não é Bíblia, né? Eu visitarei. A descendência do justo e do ímpio. E o que o senhor quer? Que alguém se renda. O senhor quer? Que alguém diga, basta. Acabou. Por que, gente? Vamos lá. A gente é racional teologicamente. Ah, essas coisas não existem. Afirmar que essas coisas e influências não existem... É a mesma coisa que afirmar que o diabo não existe, ele agradece bastante. O diabo ama pessoas racionais. Assim como ele ama pessoas espalhafatosas demais no campo espiritual. Ou o diabo faz você uma pessoa extremamente racional, que você não crê nele e ele agradece. Ou ele te faz uma pessoa infantil, que é tudo nébias, labassúrias, sabe... Tudo é anjo, tudo demônio e às vezes é a sua safadeza moral mesmo. Então a gente tem que sair dos dois extremos e vir para um, um consenso, vir para uma maturidade. Mas obviamente, irmão, sabe por quê? Porque filhos, agora vindo para a racionalidade familiar, filhos não aprendem só com aquilo que é dito. Filhos aprendem com aquilo que é visto. Todos os filhos de Davi foram como Davi foi, sexualmente. Todos. E o mais sábio de todos, que foi Salomão, teve mil mulheres. E isso não é a bênção. Quando Neemias bateu nos, nos, nos seus irmãos israelitas, porque casaram com... com estrangeiras, eu, quando eu li essa passagem eu falei, eu tô é bem, né, alguns de vocês me apelidando de profeta do caos, eu falei, ainda não arranquei o cabelo de ninguém, não tapa? Aí tá na Bíblia que Neemias arrancou o cabelo e a barba dos irmãos no, no soco, imagina quanto que você tem que levar de soco a barba sair, diz aí Ismael, quantos? <risos> tem um barbeiro aqui, quantos tapas o cara tem que levar pra... <risos> Meu irmão, e Neemias diz, eu arranquei. E quando ele repreende, ele cita Salomão. Acaso não foi esse o pecado de Salomão? Quando desviou seu coração por causa das mulheres e desviou seu coração do Senhor? Então, assim, ó, tá na Bíblia e às vezes a gente não conecta. Ou às vezes quando a gente não tem uma leitura bíblica saudável, a gente não sabe quem é pai, quem é filho, quem é primo de quem, né? Mas olha só, Salomão é filho de Davi. E é a maldição que o profeta proferiu, tu está perdoado. Mas o Senhor te afirma que nunca mais a espada sairá de tua casa. Pecados têm consequência. Romanos 3, Romanos 6, lembra? O salário do pecado é a morte. Clame. Ao pecar, clame. Davi era um homem muito honrado. Davi era um homem de extremo, uma excelência de caráter. Certa vez, quando ele viu Israel perecer, ele se ajoelha e clama a Deus. Não foi eles que pecaram, fui eu. Sabe? Nem vem. Vem para mim, vem brigar comigo, Senhor. Deixa, deixa o povo, que outros não paguem a consequência daquilo que fiz. E talvez era esse tipo de integridade em Davi que chamava a atenção de Deus. Então a gente tem que ser maduro, irmão. Perdão de Deus não anula responsabilidade moral. Não anula a consequência dos nossos atos. É o, é o que eu sempre aconselho. As pessoas sempre me procuram para dizer, ah, eu traí. Homem ou mulher, os dois me procuram. Ah, eu traí, já estou arrependido, não precisa falar não, né? Porque se eu falar, eu acho que, que vai ter divórcio. A pessoa acha que o arrependimento não tem consequências. Quem gostaria de estar casado no escuro? Ninguém. Você também não gostaria. A Bíblia mandou você amar o seu próximo como a si mesmo. Você não gostaria de ser essa pessoa enganada no casamento. Que a outra parte traiu e disse que está arrependida, mas está em silêncio, te negando o conhecimento do ato. Porque assim, ó, é trair e clamar, para que a outra parte perdoe e permaneça. Mas se a outra parte sair, é direito. A pessoa tem direito de conhecimento e a pessoa tem direito de decisão. Porque assim, ó, sem clareza, irmãos, não há verdadeiro arrependimento. Onde há evangelho é a luz. Evangelho é luz. Então não tem, a Bíblia não autoriza caminharmos no escuro nas sombras ah, mas se o outro de você ah, é direito do outro que você pensasse nisso antes de trair então é falar sabe, ora antes jejua 40 dias, ora 40 dias senhor, prepara o ambiente prepara os corações prepara as consequências e ó se aconselhe com um pastor saudável ou peça uma terceira pessoa para estar junto com você, para não aconteceu o apocalipse final, sabe? Um pastor, um, um discipulador, e ó, e abra. Mas o outro tem direito. É porque nós entramos num tempo onde o cristão também entrou no politicamente correto, né? Direitos máximos, deveres mínimos. Quero tudo como direito, privilégio, mas não quero nada como dever, não quero nada com responsabilidade. É o que eu sempre digo né, para os pastores. Pecam como adultos e querem se arrepender como crianças. Porque na hora do xeramanai, irmão, não tinha ninguém chorando. Sabe? Estava oh yeah, oh no, lá, e não chamou ninguém para se divertir, entendeu? Aí na hora do arrependimento, quer leveza? Na hora do arrependimento, sabe? Quer um drama? Não. Se pecou como adulto, se arrependa como adulto e arca as consequências como adulto. Simples assim. Mas, irmãos, falando do nosso irmão Davi, o oh, que dura a situação, não queria estar na pele dele. Duro demais o que aconteceu. Vamos ler primeiro o 2 Samuel 12. Como diz o carioca, 12. Verso 7. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Depois que contou aquela história de injustiça, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu Senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez coisa tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim, diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e darei a outro homem e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Percebeu nesse texto que o objeto da ofensa é o objeto da ação de Deus? Você matou um inocente pela espada do incircunciso. Assim, ó, Deus está apelando ao, ao, ao sentimento e ao significado de aliança. Urias é hebreu, Davi é hebreu. Deus está tão ofendido que diz, além de fazer o que você fez, você o matou pela espada do incircunciso do ímpio, do pagão, tipo, dupla vergonha, o que você fez. E se ele fez pela espada, é como diz o Novo Testamento, né, nas palavras de Jesus, aquele que vive pela espada, pela espada perecerá. Você o matou pela espada do incircunciso, portanto, a espada nunca mais... Sairá de tua casa. Seja isso literal ou figurado. Se você planta abacaxi, você não colhe manga. Você vai colher da espécie do que você pratica. Gálatas capítulo 6. O homem colherá aquilo que semear, porque não pode zombar de Deus. Então você não pode pedir ou evitar uma colheita a partir daquilo que você está ou não fazendo. O que você fez e o que deixou de fazer vai encontrar você. Até rimou, né? Então não tem como você evitar. Você vai colher da espécie daquilo que você faz ou não faz. E o que você fez em segredo, eu farei contra você de dia, diante de Israel. Por isso que eu digo sempre, para usar o exemplo do rei Davi, Primeira coisa é, não tem que estar tá preocupado com reputação. Ele está tão arrependido que a história está na Bíblia, para o mundo inteiro ler. Então, a pessoa arrependida não faz cálculo baseado na sua reputação, baseado no segredo do fato. Porque Deus já sabe e ele já viu. Se ele já sabe e ele já viu, vai. Como diz por aí, né? o que é um peido para quem já fez o número dois? Já foi, irmão. Ataca a calça suja. Só conclua. Seja íntegro no seu processo de arrependimento. O rei Davi foi. E você vai ter o favor de Deus. Vai ter o favor das pessoas. Talvez não imediatamente. Mas Deus é fiel. Deus ama o arrependimento e o arrependido. Faça isso com verdade de coração e você vai ter o favor de Deus na sua vida. Isso é fato. O próprio rei Davi diz, coração contrito, espírito quebrantado, tu não desprezarás. Salmo 51. Davi deu todos os formatos de arrependimento a Deus por meio de sacrifício. Nenhum deu paz a ele. Quando ele entendeu que não é fora, é dentro, ele diz, agora eu entendi, não tenho que matar um boi, nem um cordeiro. Eu tenho que matar a mim mesmo e tenho que entregar o meu coração a Deus. Aí Deus aceitou, ele diz, esse sacrifício Deus não despreza. Vamos para o capítulo 13. Absalão, verso 1. Filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem. E Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto. Falei isso para os homens sexta. Repito hoje. Cuidado com seus amigos. Cuidado com quem você chama de amigo. Amigo te leva para a cruz. Amigo te leva para a luz. Você quer um exemplo? Se você quiser cheirar cocaína agora, depois do culto, tem quem pague. Se você quiser beber, quando acabar o culto, até cinco da manhã, tem quem pague. Até uma sinuquinha, tem quem pague. Chame para pagar o, o boleto do cartão. Chame para orar, chame para se arrepender, diga que não tem nada para comer em casa. Cuidado com quem você chama de amigo, é uma palavra muito cara. Amigo é uma palavra muito cara. Ami não tinha um amigo muito astuto. Seu primo Jonadab, ainda era parente o desgramado. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon, qual o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amnon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab, deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu, Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar e a casa de Aminon preparar algo para comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, ela colocou a bandeja diante de Aminon. Ele se recusou a comer. Saiam daqui, disse ele a seus servos e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar. Agora trago os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e a exigiu. Venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha e você cairia em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la, como era mais forte que ela, a violentou. Em tua paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. E seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Vem para mim. Pega o exemplo de Aminon e aplica na tua vida. O tesão só dura uma noite, o arrependimento vai quando o demônio sair do seu couro depois que você tiver um orgasmo. Paixão não norteia cristão. Aliança norteia o cristão. Só dura uma noite. Eu já dei o exemplo aqui, por exemplo, sobre suicídio. Não sei se foi aqui ou foi pregando em outro lugar. Um pastor amigo meu tem a tese dele sobre o suicida, que os dardos inflamados do maligno, sabe? É, é, é... é enlouquece tanto a cabeça do ser humano, a minha e a sua que o demônio vai com a gente para a terceira ponte do lago e faz todo sentido porque talvez para alguns o suicídio é como se fosse a morte da dor aí a pessoa cria toda uma poesia para a sua morte ok? mas ela está acompanhada na terceira ponte, ela não está só essa tese do pastor, é um pastor de Brasília, se confirmou quando eu fui palestrar no BOP do Teresina Piauí. E o sargento lá é pastor. E ele falou que ele conseguiu tocar os dedos do rapaz que pulou da ponte. Ele estava no carro com a esposa, quando ele olha um cara tentando pular. Ele sai do carro correndo, ele com, quase pega a mão do cara e o cara pulou. Ele ainda tocou nos dedos do cara, mas o cara pulou. E depois de três dias ele ficou sabendo que o cara não morreu. tava consciente, quebrou o fêmur, mas assim, ó, de maneira milagrosa, o cara voltou a andar. E ele falou, eu vou lá visitar, e conseguiu ir visitar. Você lembra de mim? Você viu que alguém tocou sua mão antes de você pular? Ele falou, eu não lembro de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Eu só lembro de ter brigado com a minha esposa, subido na moto, indo trabalhar, cheguei na ponte, e falei, não vou. Vou dar qualquer desculpa, voltei para casa. Quando eu voltei pela ponte, eu tive a sensação que tinha alguém na garupa da moto. Pastor, quem que estava na garupa da moto? Era o diabo? Aí o pastor falou, provavelmente. Falou, tinha alguém na garupa da moto. Eu parei a moto e assim, ó, do nada... Eu enlouqueci por causa da briga com a minha esposa, eu falei, não, não quero mais viver, e fui para a ponte, e eu não lembro de mais nada, a última lembrança que eu tenho é que eu senti um peso na moto como se tivesse alguém no garupa. voltando para a tese do pastor de Brasília, sabe? as tramas do diabo sejam para nos matar literalmente seja para nos destruir moralmente sexualmente financeiramente por meio de corrupções os dardos inflamados faz dele nos acompanhar até a hora da decisão quando a gente decide ele sai a gente fica só então ele levou a gente até a terceira ponte quando a gente pula ele sai quando a gente sai quando ele sai o ser humano diz, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Mas já é tarde, ninguém voa, né? No aspecto sexual, o raciocínio é o mesmo. O tesão, com sabe? O, 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 a, a imaginação que Satanás fomenta em nós. Faz todo sentido, a gente cria um, sabe? Um paraíso. Eu estava refletindo antes de ontem, querido. Para o homem, o motivo, assim, ó. Inúmeros motivos levam um homem a atrair ou uma mulher a atrair. Mas na minha análise pastoral, deixando todos os outros motivos uh, para trás, fundamentalmente, o excesso de ofensa que um homem carrega em sua alma, baseado na mulher que está ao lado dele, que não o inspira mais, só o ofende, a namoradinha, o sexo da noite, o apaixonite, é como se fosse um reestímulo de namoro, sabe? Ninguém xinga no namoro. No namoro todo mundo, sabe, enobrece, elogia. Olha como o seu sexo é maravilhoso. Olha como você é bonito, olha não sei o quê. E nessa o homem se sente valorizado na paquera porque se sente menosprezado no casamento. Então, para o homem o adultério é fundamentalmente uma ofensa em sua honra. E essa ofensa empurra ele para o colo de outra mulher. Com a mulher já é o contrário, o adultério para ela é uma ferida em seu amor. Se a honra está faltando ao homem nessa relação, o diabo fomenta na cabeça da mulher que dentro dessa relação para ela falta amor. Obviamente que isso não inocenta ninguém né, diante do Senhor. Só estou tentando ajudar você naquilo que falta na sua relação. Mas o diabo é o pai da mentira. Você está aqui? Ele constrói isso dentro de você, uma ofensa. Imagina, o cara está ofendido. Está ofendido. E se ele é um bom homem, ele diz, eu não mereço isso aqui. Eu não mereço essa mulher. Aí o diabo vai lá, faz gente feia, virar bonita. Qualquer ciclo social que ele tiver fora do dele, da igreja, da família, agora o cara feio já não é mais feio porque o diabo está tramando. E com a mulher também. Ela está ofendida porque o diabo convence ela que ela não é mais amada na relação. Mas eu digo para você que, querido ou querida, o boleto chega. Creia nessas mentiras do diabo. Tenha esse tesão de uma noite, depois que você tiver um orgasmo, o diabo parou. Por isso, ó, aconteceu com a Amino, apaixonado de adoecer, tem noção disso? Cara, de cama, com febre, o que, que foi? Quero transar com a minha irmã. O diabo não lançou setas na mente de Amino, o diabo habitou na mente de Amino, o cara adoeceu para transar com a irmã. Tô apaixonado. Por isso, quando os crentes chegam para mim dizendo, ah, eu quero divorciar, acho que eu não amo mais. Eu falo, irmão, quem vive de amor e paixão é, é adolescente. Adulto vive para pagar boleto e entender o que é uma aliança. Ninguém que está aqui casado há muito tempo está casado porque vive apaixonado. Pelo contrário, irmão. Acho que eu posto amanhã no meu Instagram. Quatro pastores, tudo com um casamento, com mais de 25 anos. Falou, e aí, quem entre vós pensou sobre divórcio? Os pastores gringos, né? John Piper, Jay Carson, Tim Kelly. Never, never. Divórcio, never, never. Homicide. <risos> assim, ó, só em homicídio, divórcio nunca. Não, irmão. Acho que eu vou escrever um livro sobre o divórcio depois do quinto minuto de casamento. Quem está casado aqui há mais de cinco minutos sabe, irmão, que unidade matrimonial é uma decisão de flexibilidade. Ninguém está casado há cinco, dez, trinta anos porque ó, acorda assim, sabe? O marido com a asa, a esposa. <risos> Não, amor, é uma decisão diária, é uma guerra, é um pecador querendo encontrar com outro pecador para glorificar a Deus. Pare de romance, pare de poesia. Quem vive de amor é jovem, adulto vive de aliança. Gente madura, vive de fundamento. E o que isso significa, pastor Anderson? Que quando o tesão, a paixão e o amor acabar, às vezes alguém decide ficar casado por causa da consequência nos filhos, até reinventar o tesão, o amor e a paixão. É isso que eu estou dizendo. Não é que a gente não tem que ter tesão no casamento, paixão no casamento, nem amor no casamento, mas vai ter uma hora que o tesão vai acabar, por inúmeros motivos. Vai ter uma hora que o interesse, a paixão, o fogo vai apagar. O amor também. E a gente diz, eu quero sair. Mas gente madura diz, porque eu entendi a aliança. O que pode acontecer com os meus filhos se eu desestruturar o que eles precisam para amadurecer, que é um núcleo matrimonial? Isso é um casal maduro. Eu quero sair fora, ou eu quero pular no pescoço do outro. Por amor aos meus filhos, eu fico. Até que essa decisão pela aliança... Dê a Deus a matéria-prima para eu reinventar o reencontro com essa pessoa. Mas não, a gente quer o quê? Paixão, paixão. Ah, por favor, eu quero é pagar boleto. Depois eu resolvo a paixão. Então é o que eu sempre digo. Não é o número de divórcio que tem aumentado. É o significado de casamento que tem diminuído. As pessoas não têm entendido o que é casamento. Aí eu dou um exemplo. Deus tem uma aliança contigo em Cristo Jesus, sim ou não? Tu acha que tu é digno de amor, é? Deus está contigo porque ele tem uma aliança. Mas nós não produzimos o interesse de Deus por nós. Olha como eu sou digno do amor de Deus. Olha como eu produzi virtude que chama a atenção de Deus em meu favor. Não, isso não existe. Então, gente, o tesão dura uma noite, o arrependimento virá pela manhã. Isso é fato. E para piorar, aqui mesmo em 2 Samuel, capítulo 16, continua... A, a saga de Davi com Absalão, Absalão para ofender o seu pai, deita-se com as concubinas do pai, com outro amigo aconselhando, Absalão, tu não quer tomar o reino do teu pai? Quero, tu não quer que teu pai te odeie? Quero, envergonha ele publicamente, pega 10 mulheres dele e transa com elas publicamente, lembra da maldição? Que você fez escondido, eu vou fazer a luz e eu vou te dar as tuas mulheres a outro homem então, queridos irmãos santidade minimamente é responsabilidade percebeu o que mesmo Davi sendo um homem de Deus agindo sem responsabilidade a, a, o efeito em cascata dos seus feitos e a omissão é algo muito cara porque também vai ativar alguém para agir em nosso lugar ele não fez nada com Aminon não sentou, não repreendeu, não discipulou que pai se omite a esse ponto para com a sua filha que dano é causado na interpretação da sua filha, do amor que esse pai deveria ter por ela, e ele empurra Absalão a tomar uma atitude drástica que foi matar o próprio irmão. Olha, olha a consequência de desgraças na vida do rei Davi. Teve o estupro, por causa do estupro, um irmão mata outro, e esse filho continua querendo matar o pai, tomar o reino do pai e para envergonhar o pai, chamar o pai para o campo de batalha, envergonha ele moralmente ao possuir suas mulheres. E tudo isso, irmão, para talvez chegar a um ponto comum, sossegue, macho. Acho que é Leão Tolstói que fala, o homem que foi homem de uma só mulher conhece mais de mulheres do que um homem que teve mil. Porque assim, ó, o que aconteceu com esses homens e com os patriarcas não tinha a bênção de Deus, tinha a tolerância de Deus. O mundo é inaugurado com poligamia ou monogamia? Hein? O mundo é inaugurado com monogamia, Adão e Eva. A poligamia na lei é... Tolerância limitante, como o apóstolo Paulo diz, pela carne. A lei ela não aperfeiçoa e nem transforma, ela sinaliza. Então Deus não abençoava a poligamia, ele tolerava a poligamia. E tudo passa pela pauta moral, já percebeu? Que o sexo e o dinheiro são os deuses do coração humano. Um desvio moral, um efeito em cascata desastroso. A vida de Salomão, meu Deus, depois que ele se desvia, é um Deus nos acuda. Não sei se você já leu. Meu Deus. Apaixonado, diz a Bíblia, por 300 esposas e 700 concubinas que desviaram o seu coração do seu Deus. Desviou. Eu acho que é mais séria a condição de Salomão do que a de Davi, porque Davi pecou, porém não desviou. E sobre Salomão, a Bíblia diz, Salomão desviou o coração do Criador. Tudo por causa da vaidade sexual. Então, irmãos, nosso tema é tal pai, tal filho. O que você está decidindo, está construindo, a vida dos seus filhos, porque os meninos aprendem com o que ouvem e com aquilo que assistem, por isso uma pregação minha do passado tem uns 5 anos o homem morre, Efésios 5 lembra, o homem é Cristo na relação ele morre a mulher adora porque ela é a igreja do texto e os filhos são os discípulos da igreja eles assistem, marido morre, mulher adora, filhos assistem eles estão absorvendo tudo que é dito, mas eles estão absorvendo principalmente o que é vivido. Por exemplo, acho que em Minas Gerais, um pai foi preso uh, num motel porque estava lá com prostitutas e um filho de 16 e um de 14. Aí eu, eu repostei isso né, e coloquei uma frase lá dos Racionais MCs. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Mas por que, que a gente tá horrorizado, né? Nossos pais, avós, tios e bisavós faziam isso, né? Pra inaugurar a masculinidade, levava os filhos e netos pros bordéis. Que lixo, cara. Imagina, vou te fazer homem. Aí o cara não dá uma bíblia de presente, leva o filho pro motel com prostituta. Ei, vou te fazer homem comprei cinco livros. Ei, vou te fazer homem. Te comprei uma Bíblia. Ei, vou te fazer homem. Tu vai comigo para a igreja. Não, o cara leva o filho para um hotel. E ele acha que isso, sabe, é revolucionário. Ele acha que isso é ser homem. Seus filhos vão seguir seus passos. Mesmo que eles se desviem, eles seguirão seus passos. Porque é direito do pecador seguir seu próprio caminho. Ah, se o pai for um homem de Deus, se a mãe for uma mulher de Deus, os filhos não se desviarão. Não, isso é falso. Porque o filho sozinho também é filho de Adão e Eva, pecador, e ele pode tomar decisões contrárias a Deus e contrárias ao pai e à mãe. Mas uma coisa é fato. O testemunho é um anzol poderosíssimo. O testemunho é um anzol que talvez só puxa o fisgado quando o pai e a mãe já não estão mais aqui. Estão mortos. Mas o exemplo marca a alma. O exemplo tatua o espírito dos nossos filhos. E eles, eles absorveram um padrão. Eu sei o que é vida. Eu sei o que é um homem tratando uma mulher. Foi isso que eu vi no meu pai. E por mais que ele fique longe desse exemplo... Esse exemplo está perturbando sua consciência, chamando ele à sanidade. Assim como nós, cristãos, o reverendo Luther Jones diz que o desviado é um ser estranho. Porque nós nos aproximamos do Criador do Universo, sentamos no banquete de sua mesa. Quem pode alimentar alguém que se aproximou e comeu Daquilo que o Criador preparou. Então, por que que o desviado é um ser estranho? Por que, que o desviado é um ser esquisito? Porque ele é insatisfeito. O paladar dele está aguçado. Ele não come qualquer coisa. Então, o desviado é alguém com um prazer limitado, porque ele ele não consegue se afundar na lama como um ímpio. Parece que tem um freio na consciência dele. Ele peca chorando, sabe? Ele bebe e não, não, não entra em coma alcoólico, porque alguma coisa puxa ele, sabe? Ele está na lama e não se afunda nela, porque ele, ele fala, o que é que eu estou fazendo? Ainda tem aquela, sabe? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Mas... Se você não se preocupa com você, sua salvação, seu testemunho, tudo bem. Hoje a pregação é para a gente se preocupar com os nossos filhos. E que exemplo nós estamos dando? Que exemplo nós estamos deixando? Que tipo de influência nós somos? O que nós estamos ensinando quando não estamos dizendo nada? o que nós estamos dizendo aos nossos filhos quando estamos em um silêncio eloquente? Eu não gosto de falar muito. Eu, Anderson, não sou de falar muito. Sou de falar muito enquanto prego. Fora do púlpito, sou calado. Eu gosto de falar muito por meio dos exemplos, da conduta, do que pode ser visto. Porque para mim, assim, ó, Quanto mais você fala, demonstra que você tem menos autoridade. Quem fala muito, peca muito, já dizia um provérbio de Salomão. Na multidão de palavras, não ah, existe uma multidão de pecados. Quem fala muito, peca muito. Aqui está a confusão paterna e materna de autoridade e poder. Quem tem poder, fala muito. Quem tem autoridade fala menos. Porque o exemplo também é um livro. A conduta, a escolha, a maneira de se portar é também uma didática, é também pedagógico, é um exemplo. Até porque quem pouco fala, muito reflete. Ou deveria, pelo menos, né? E quanto mais você reflete, mais você melhora, mais você avalia, mais o seu freio comportamental, ele se alonga. Mas eu deixo essa reflexão a nós, principalmente aos pais aqui. Se a máxima é tal pai, tal filho, meus... quem seriam os meus filhos se eles estão imitando o que eu sou o que eu estou fazendo por exemplo, um dia eu peguei nunca tivemos essa conversa em casa e a gente acha que os filhos não estão é, absorvendo né? aí eu pedi uma comida japonesa e uma cerveja, zero álcool aí abri na mesa Aí abri a long neck, aí meu filho mais velho falou, o senhor bebe, é? <risos> olha só. Então, já estava chipado nele, um valor, numa conduta. Aí eu falei, não, é zero álcool. Aí eu queria, estava com saudade do, do gostinho de cevada. Mas eu fiquei com aquela, dizendo, olha, o moleque já está posicionado. <risos> assim, já tem um valor nele e se a gente sentar com ele ele vai desenrolar e vai falar o que é que está no coração dele né? se é um entendimento, uma construção moral se é uma religiosidade mas estava lá já um, um anzol né? onde que nasceu isso? sei lá eu não gostaria que fosse uma religiosidade que até porque tô careca de ensinar vocês os contextos do álcool, né? Mas se tá nascendo numa nobreza, numa conduta, é mais ou menos assim, pai, vamos dialogar sobre isso aqui? Se a, se a conduta é válida ou não é válida, entende? Eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque tá lá. E, e na hora, né? Se posicionou. Ele poderia ficar calado, né? Aí, na hora, ele posicionou. Pai, pai, o senhor bebe? <risos> da hora, né? Então, tem alguma coisa lá que eu preciso descobrir. O que gerou aquilo? A conduta, o exemplo, o que foi assistido. Então, não quero o meu filho um cara religioso, do pode ou não pode. Mas quero o meu filho um cara prudente, um cara moral, um cara piedoso, um cara que faz análises antes de tomar decisões. Então tal tá pai e tá tal filho. É aquele exemplo que eu dou, né? Me apelidaram do, de profeta do caos para me vergonhar, mas foi o trabalho dele de história no passado como um exemplo social que tem transformado o mundo. Ou seja, tá lá dentro. É o que eu sempre tento falar para os caras, se eu morrer hoje, os meus filhos já têm motivo para virar um homem bom. Meus filhos já têm motivo para virar um pastor, se for a vontade do Senhor. Meus filhos já têm exemplo para não viver como vadios, como homens irresponsáveis e negligentes. Já têm testemunho suficiente de se portar socialmente com decência. Amém? Fica de pé, vamos orar.